1: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Domingo Soriano, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches. ¿Qué tal? Brandao. Y además analistas de la Noche de Radio. Lo de las pensiones, me gustaría que hablarais de este asunto porque Juan Ramón, Domingo, llevamos mucho tiempo diciendo, Escribá tenía que presentar una reforma de las pensiones a la Unión Europea y se está haciendo loco. escriba ¿cuántas reformas ha presentado? Porque cada vez que se hablaba, de, en una salida, que si la cotización, en los años, demás, tal... Bueno, hoy ha habido una reunión de escriba con el comisario y después de esa reunión los titulares son eh, Bruselas le da... Eh, ...un ultimátum a España o amenaza con la máxima penalización si no se completa la reforma de las pensiones ya. Empezamos a analizarlo, Rayo.
2: Bueno, efectivamente, como has comentado, eh, escriba que ya debería haber presentado la reforma antes de terminar 2022. No olvidemos eso. Eh, es verdad que, bueno, pues hay cierto margen, si, si no se llega al 31 de diciembre... Pero está todo encarrilado, pues no bueno, se va, nos, nos adentramos en 2023, se aprueba y no hay problema. Pero aquí el problema que el comisario europeo le ha manifestado a Escriba es que encarrilado no hay absolutamente nada. Eh, los sindicatos y la patronal, no solo es que estén, eh, sobre todo los sindicatos, en, en desacuerdo con la propuesta de Escriba, es que dicen que no hay interlocución, que Escriba ha remitido esa propuesta y, y ahí se ha quedado. Que la ha modificado un poco. Eh, acercándose a, a algunos postulados de la izquierda para ver si le compraban el, el paquete, básicamente añadiendo un impuesto extraordinario sobre las nóminas más altas que no, no tendrá ningún tipo de correspondencia con una pensión más alta, al margen de destopar las cotizaciones. Um, y lo mismo con Podemos. Con Podemos, al menos oficialmente, tampoco hay ninguna novedad, ninguna interlocución. Eh, entonces, Realmente uno no sabe muy bien a qué está esperando Escriba, eh, porque esto es un, un compromiso que tenemos firmado con la Unión Europea. Y si no se cumple este hito, pues nos congelarán el, el desembolso de una parte adicional del plan de rescate. Y hay que recordar que este es un problema que se ha creado el propio Escriba, eh, porque es verdad que esta parte de la reforma de las pensiones pues puede ser una parte impopular de aprobar y que si lo no hubiese tenido que aprobar el Partido Popular eh, probablemente habría se habría enfrentado a la misma oposición o mucho mayor oposición. Pero es que Escribán no necesitaría aprobar ahora ninguna reforma de las pensiones y, y por tanto no necesitaría que necesitaríamos que los fondos europeos estuviesen condicionados a esto si el propio Escriba, el año anterior, no se hubiese cargado la reforma de las pensiones del año 2013, que en conjunto garantizaba la sostenibilidad mucho más que incluso con esta reforma que pretende aprobar Escriba. Pero como se la cargó el año pasado para reindexar las pensiones al IPC de manera irresponsable, claro, el año pasado, se alcanzó, bueno, en 2021, se alcanzó un consenso eh, gigantesco porque todo eran eh, flores, Básicamente vamos a gastar más y no hay ningún coste adicional por el hecho de, ca de gastar más. Todo el mundo feliz y contento eh, de que se reindexaban las pensiones al IPC porque eran perfectamente sostenibles, etcétera Bueno, ahora es cuando llegan algunas de las rebajas, algunos de los recortes, de algunas de las facturas que vamos a tener que pagar por esa medida. Pero claro, no tiene apoyos, al menos que sepamos, escriba, ni, so ni entre los agentes sociales, no hay llamados agentes sociales, ni parlamentarios probablemente para sacar adelante esto. Por tanto, se ha metido él en un callejón sin salida eh, porque, bueno, también se le nombró ministro para esto, de todas formas hay que decirlo. Es decir, él quería ser ministro, él se comprometió con Sánchez a hacer esto y entre los dos, entre la demagogia y la, la técnica, falsa técnica del otro, pues estamos como estamos.
3: Sí, yo estoy con rayo en algunas cosas, en otras no. ¿eh? Fíjate, ah, pues fíjate. quizá
1: por las que no estás con rayo. No iba
3: a decir por la que estoy de acuerdo. Que, no, esto, no, que, no, el, eso... que el gobierno expreso de su propia demagogia. Ah. Eh, no estoy muy de acuerdo en, en la parte de que Bruselas nos congelaría los fondos si no aprobásemos esta reforma de forma, eh, forma rápida. Yo creo que aquí hay mucho teatro por parte de todos ellos, todos los políticos, los políticos españoles y los políticos de las instituciones comunitarias. El gobierno español sabe que tiene que aprobar una reforma no porque se lo pida o no Bruselas, sino porque no hay dinero en la caja y además este año nos van a apretar las condiciones de financiación los inversores, aquellos a los que les tengamos que colocar la duda, porque además ya no va a estar tan detrás el Banco Central Europeo, nos van a apretar. Con lo cual el gobierno español sabe que tiene que lanzar algún gesto de que va, está intentando poner algo, un mínimo orden en las finanzas públicas. Entonces, en ese sentido, al gobierno español le, yo creo que le conviene incluso que Bruselas adquiera el papel de malo de la película y que cuando aprueben esto sea un poco como no, nosotros no queríamos, pero es que nos han obligado desde Bruselas, no hemos podido hacer otra cosa. Yo creo que Bruselas no va a congelar los fondos, al menos no de, de, en, en el sentido directo, es decir, yo siempre que me plantean esto, yo siempre digo lo mismo, yo creo que Bruselas quiere darle el dinero al gobierno español, está deseando dárselo, tienen que jugar un papel de un cierto paripé de no, pero nosotros estamos vigilando que haya alguna medida, al gobierno español le conviene que haya ese papel y entonces juegan entre los dos la obra de teatro de poli bueno, poli malo, yo hago como que hago, entonces... Eh, yo hago como que me enfado, tú haces como que te pones serio y me pones unas normas, pero que es una, una representación en cierto sentido pactada. Entonces, ¿qué ocurriría si un gobierno español dijera rompo la baraja y no voy a aprobar ningún tipo de reforma? Que sería ese escenario de ruptura. Ahí yo creo que Bruselas sí que adoptaría un tono más firme, pero incluso así yo estoy convencido de que al menos los fondos de este año seguirían llegando, que no habría eh, eh, esa ruptura absoluta, que de alguna forma se llegaría a una especie de consenso político y que sí, la posición de España se vería debilitada, pero asistiríamos otra vez a un proceso pues más similar al que vimos con Grecia entre 2010 y 2015, que pasan muchos años. Pero Entonces, sí. estamos en eso y escriba efectivamente, tiene que jugar ahí un papel de, por una parte, sé desde el punto de vista realista que para seguir saliendo a los mercados tengo que hacer algo desde el punto de vista presupuestario, mis socios y mi propio discurso muy demagógico me impide tomar las medidas que debería tomar ahora y entonces voy a ver si aprovecho un poco aquí que están los de Bruselas y le echo la culpa a las de la misión que están ahora en España y les digo que es que yo no quería pero me
1: obligan pero que, para que yo me aclare y se aclaren los oyentes ¿qué creéis que va a pasar? Ya me habéis puesto todos los escenarios, pero ¿qué va a pasar, escriba va a poder seguir toreando durante más tiempo a la Comisión Europea, y ya no a Bruselas, sino que cuando se habla de Bruselas, en realidad los que le deben dar miedos no son Bruselas, es eh, Holanda, eh, bueno, Países Bajos, es eh, Luxemburgo, es Alemania, eh, o que va a hacer alguna reforma, y si es esa reforma, eh, la reforma va a contener la medida que pueda hacer provocar algo en España teniendo controlado como tiene el gobierno a Podemos y a los sindicatos sujetos y comisiones, que yo estoy contigo, Rayo, solo el hecho de que se estuviera hablando de esto ya habría provocado un par de huelgas generales y tendríamos manifestaciones todos los días. Como lo hace Sánchez, no pasa nada. ¿Qué creéis que va a pasar en el corto plazo?
2: Yo es que eh, coincido con Domingo en que en gran medida esto es un paripé, eh, porque al gobierno le interesa adoptar esta pose y a Bruselas también y, a, y al final, si el PSOE tuviese mayoría parlamentaria suficiente, pues sacar esto casi a cara de perro, diciendo me han obligado desde Bruselas, pero el problema es que el PSOE no tiene mayoría parlamentaria para sacar esto. Y estamos además en un año que... y la coalición de Podemos está en una situación... Donde no veo, a lo mejor me equivoco gravemente, pero no veo mucha facilidad para sacar adelante una reforma de las pensiones que internamente va a ser muy complicada que ellos dijeran
0: It's relax and think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Y acepten,
2: ya no por el ala de Yolanda Díaz que a lo mejor pues por ahí se podría terminar eh, llegando a un acuerdo, sino porque. ...la lucha interna en la coalición de sumar... ...y el papel que está reivindicando Podemos... Con, ...con un tono cada vez más... ...más populista y radical... ...creo que hace muy sencillo... ...que Podemos dé un golpe encima de la mesa... ...y se niegue... ...a aprobar esta esta reforma... ...entonces... ...claro, si fuera 2021... ...2022 principios... ...pues bueno, sí, parecería que... que en algún momento se cederían posiciones... ...que Podemos se tragaría otro sapo pero es que las pensiones es una línea muy muy roja para Podemos y más en año electoral. Entonces, yo por ahí no lo veo no lo veo tan sencillo. Es verdad que a lo mejor Bruselas juega a que esta reforma la apruebe el siguiente gobierno. Esto también hay que considerarlo, porque bueno decía Domingo que no ve que nos suspendan el cuarto desembolso de los fondos, bueno, es verdad que queda tiempo. Primero, lo tiene que solicitar el Gobierno. No no es, no, es un, no es una entrega automática y, por tanto, no es una suspensión automática. Hasta que no lo solicite el Gobierno, pues este hito puede quedarse ahí sin cumplir. Y luego, además, una vez solicitado, eh, si Bruselas detecta que hay un incumplimiento claro, como podría ser este caso, eh, la suspensión puede ser solo parcial, como una advertencia. Oye, eh, quiero darte el dinero, pero... Te saco una tarjeta amarilla y solo te doy una parte. Y luego hay seis meses para subsanar este problema, este error y recibir la otra parte. Entonces, claro, si ya nos vamos alargando plazos, eh, esto se retrasa tres o cuatro meses, el desembolso un par más y seis meses más, y estamos en el año 2024, eh, quizá con un nuevo gobierno o con otras mayorías y con tiempo, incluso electoral, ¿no? ya no hay elecciones cerca, ni para Podemos ni para nadie, para aprobar esto. No lo sé, es un escenario, no tengo ni idea, a lo mejor mañana salen todos abrazados diciendo que aprueban la reforma de las pensiones, pero es que políticamente me cuesta verlo en este año electoral tan complicado.
3: Sí, yo estoy, ahí sí, o sea, estoy bastante con, con lo que dice Juan Ramón. A mí me parecería absolutamente creíble. De hecho, desde el punto de vista lógico, lo que pasa es que luego los partidos políticos en España son como son, pero desde el punto de vista lógico, y eh, en ese paripé, en esa obra de teatro que se tiene montada entre Bruselas, el gobierno español, incluso el principal partido de la oposición española, que al final juega a su papel, ¿eh? ¿no? Nosotros somos europeístas, nosotros somos los responsables, que el gobierno español presente una reforma a las pensiones que se la votan en contra todos incluido el PP aunque el PP sabe que va a tener que aprobar una reforma igual o más dura cuando esté en el gobierno pero es lo que hacen todos los gobiernos, todos los partidos españoles votan en la oposición las reformas que ellos saben que tendrían que aprobar pues, si estuvieran en el gobierno y Bruselas diga hombre esto es un desastre mande dos misiones más unos cuantos titulares vamos a castigar a España nos da el primer desembolso dice que eh, congela a los otros y le dice a los dos partidos ya sabéis que el que salga de, en las urnas va a tener que aprobar esta reforma, no por mí ni por nada, sino porque es que si no, no tenéis acceso a los mercados, no os preocupéis, que yo podéis echarme a mí la culpa y seguimos con el mismo paripié con el que llevamos los últimos 15 años. Ese es un escenario encajarían todas las piezas, todos los actores de la obra estarían de acuerdo, podemos y sumar que no se han plegado a la presión de los mercados de la Troika y, de, y del otro, el PP que no le valida a Sánchez su reforma a las pensiones y que demuestra su fracaso, y el PSOE que ha sido el partido responsable y que ha hecho la mínima reforma posible. Encajaría en todos los sentidos, de hecho a mí me extrañaría que alguno de los actores se saliera del papel. Quizás, fíjate, el PP que se pusiera un poco... pero la, digo que se pusiera la gorra de responsabilidad pero desde el punto de vista electoral yo siento que el PP prefiere llegar a las elecciones diciendo que quien quiere reformar las pensiones a la baja es Sánchez y quien quiere ampliar el periodo de cálculo es Sánchez así que le pegaría todo a mí me resultaría extrañísimo que el PSOE con sus actuales socios con, con el ese que se llama bloque de la investidura consiguiera una mayoría suficiente para sacar esto adelante es un escándalo le hemos dicho en este programa que los sindicatos españoles no estén ya en las calles. Es un escándalo viendo su historia y viendo lo que han dicho. A mí me parece que, este tipo de, que, que la reforma es... Los Comisiones claro. Obreras
1: a nivel nacional, porque el resto de sindicatos, de funcionarios, de demás, está eh, movilizándose. Lo que pasa es que es verdad que las direcciones nacionales de UGT y de Comisiones Obreras ni pamplona, dicen un domingo.
3: Entonces, eso es un escándalo de vista de su coherencia, y eh, pues bueno, probablemente una digo eh, ahí estaba pensando en los socios de, del gobierno, pero siendo un escándalo que no estén en la calle, que esos socios del gobierno, yo no sé, no veo a, ya no solo Podemos, Bildu, ni yo no veo a la, a ni siquiera a la parte de Yolanda Díaz aprobando esto a tres meses, cuatro o cinco de unas elecciones. Pues
1: con el escenario que habéis dibujado vosotros dos, si el Partido Popular piensa que después de las elecciones generales ...él va a ser quien gobierna España... ...debería estar ahora mismo haciendo... ...una presión brutal... ...en la Unión Europea... ...para que no dejen... Este, ...esta bomba de relojería... ...a un gobierno de derechas... ...porque esta reforma... ...si se puede hacer en España... ...es con este gobierno... ...porque va a tener controlado... ...y pagado y subvencionado... ...a UGT y Comisiones Obreras... ...como esto se haga la legislatura que viene con un gobierno del PP, y más, un gobierno del PP apoyado con Vox, es que mmm, la Unión Europea no sabe lo que ha puesto en España, porque sabes perfectamente, Rayo, que empezaría a arder las calles, las huelgas generales, hasta conseguir tirar el gobierno.
2: Sí, sí, bueno, pues sería una especie de reedición, aunque con, con más fuerza, de, de la reforma laboral de 2012 gana el PP con mayoría absoluta a las elecciones, reforma laboral y sindicatos ya en las calles, lo que pasa que eh, ahora sería peor tanto porque, como dices visiblemente sería un gobierno de coalición o apoyado por Vox y también porque en 2012 la percepción social era que había que hacer algo, un, dar un volantazo radical a la economía española porque estábamos al borde de la quiebra y por tanto la sociedad como que tragaba con todo eh, ahora se nos ha vendido que estamos de maravilla, que no hay ningún problema de sostenibilidad, que la economía está mejor que nunca, que el mercado laboral nunca hemos tenido más trabajadores y más afiliados. Eh, Escriba que está cansado de repetir que, que, que no, que esto de las pensiones está garantizadísimo y que todos los que opinen lo contrario son unos agoreros al servicio de, de las entidades financieras para colocar fondos de pensiones. Eh, claro, después de todo este clima... Eh, si llega el Partido Popular al poder y aprueba una reforma de las pensiones que eran parte de la sociedad de como innecesaria eh, por mucho que lo diga Bruselas y demás, pues sí, claro, arderían las calles sin duda.
1: Sobre todo porque eh, Mariano Rajoy pudo hacer una reforma laboral porque en 2010 a Zapatero Bruselas le había obligado a hacer el recorte que hizo. Eh, si aquí no es una cuestión ya de la Comisión Europea y de si Von der Leyen está prendada de Sánchez o no. Es que hay gobiernos que no son de izquierdas en la Unión Europea que pueden ver cómo eh, al final lo que tenemos es un gobierno en España de izquierdas que recibe lo que no recibieron Zapatero y Rajoy, decenas de miles de millones de euros en fondos y que es lo que se les pedía a cambio no, lo, no se hace imagínate el panorama que le toca al que llega.
3: Sí, muy rápido yo diría. Uno, sería divertido ver que el Partido Popular presentase exactamente la misma reforma de escriba en ese escenario y ver qué votaría el PSOE. Y dos, cuidado cuando dices, no, el PP no gobernaría España. Es que yo creo que al PP le tocaría hacer una reforma más dura. Es decir, esta reforma probablemente no es suficiente desde el punto de vista de garantizar realmente la sostenibilidad. Yo ahí estoy con Rayo cuando decía la de 2013 iba más en esa dirección. Entonces, imagínate al PP enfrentándose a una reforma que todavía sea más contundente que esta que el PSOE no es capaz de sacar.
1: Juan Ramón, Rayo, un abrazo fuerte. Gracias, como siempre. Como Hasta la semana
0: evento. que viene.